Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Sani Direct is fan van het Cyclo Wielercafé. Waar Las van der Haar vaak op de grond lag bij het EK veldrijden... kon Fem van Empel wel haar handen in de lucht steken. Maar ook moet Wout van Aert voor eigen kans gaan in de Giro... Dat gaan we allemaal bespreken met onze gasten hier aan tafel. Oudrenner en tegenwoordig ploegrijder Sebastiaan Langeveld. En onze vaste analist Nicky Terpstra. Ja, goedenavond en van harte welkom bij alweer de negentiende aflevering van het Cyclobiele Café. Met Nicky Terpstra en Sebastian Langeveld. Van harte welkom. Ja, Ik wil het even hebben over dit weekend, waar het EK-veldrijden werd gereden. Dat programma werd helemaal in de war geschopt door de storm Kieran. Uh, want de vrouwen moesten in ieder geval op een dag later. Nou, dat is dan wel logisch, zou je zeggen. Maar wat ook uh, misging, was het uh, NK tegen de wind inrijden. Uh, die werd afgelast. Nicky. Ja, wat een ironie. Te veel wind. Ja, is het ironic. Ja, maar dat is toch bizar? Dus je zit te wensen voor heel veel wind. En uiteindelijk zeg je, ja, sorry, te veel wind. Ja, apart. Een beetje bureaucratie, denk ik. Uh... Ik zie dat je het er niet helemaal mee eens bent. Nou ja, je wilt toch veel wind hebben met 1K tegenwind fietsen? Ja. En uh, dan vinden sommige mensen het te gevaarlijk, hoor. Dan gaat het niet door. Dus ja, uh, misschien wel goed voor de veiligheid, maar... Of ja, wel heel veel wind. Yeah. Ja, maar <laughs> jullie, ja. jullie zijn alle twee uh, strandracers. Sebastian, jij hebt er wel raad mee geweten, denk ik, met deze hoeveelheid wind. Nou ja, het is wel wat Nicky zegt. Je hoopt op heel veel wind. En dan, uh, je zou zeggen, ideale omstandigheden voor, een, uh, voor het NK tegenwind. Maar ja, waarschijnlijk niet. Lekker geen heuvel hem wel. Ja. <laughs> Helemaal gewoon, hoor. Die heb ik niet gereden, <laughs> trouwens. <laughs> maar had je protest aangetekend als je daar had gestaan uh, voor de start? Oeh. Nou ja, ik heb nooit de ambitie gehad om het NK tegenwind te, te rijden. Maar nee, nee het is uh, ja, omstandigheden. Ja. Maar ja, maar protesten om, om wel te rijden. Ja, want er stond een hele groep mannen. Ah, ja, volgens mij is er gewoon een hele groep toch gegaan. Ik zie jou daar wel voor aan om in de Nou, ik, ik dan... zou überhaupt denk ik niet meedoen. Dus. Nee? <laughs> okay. uh, jullie hebben wel heel veel samen gekoerst. En jullie kennen elkaar natuurlijk ook heel lang. We hebben het even opgezocht. Jullie hebben samen 199 koersdagen. Wisten jullie dat? Van me nog mee. Ja, ik wist het niet. Nee, wij rijden eigenlijk al sinds uh, ja, jeugd, nieuwelingen, echt al, uh, al samen. En uh, als, als, als prof heel vaak in dezelfde wedstrijden. NK's, WK's. Dus, uh, ja. ja, veel WK's ook. Uh, dan was Sebastian uh, wegkapitein. Hoe zou je hem omschrijven als wegkapitein? Uh, gewoon duidelijk. Ja. Duidelijk plan. En vooral... Uh, wat Sebastian goed kon, was uh, de kop een beetje bij elkaar krijgen. Ja? Zelf de, alle neus in één richting. Hoe deed hij dat dan? Nou ja, gewoon met iedereen praten. Vragen wat de ambities zijn. En uh, dat op elkaar uh, ja, even die puzzel goed leggen. Ja, echt een beetje coaching. Dus toen was ja. je er al een beetje mee bezig. Uh, ja, weet ik niet. Ik denk dat dat, uh, 
ja, een beetje in mijn karakter zit. Ja. En uh, ik denk dat bij de ploegen waar ik uh, gefietst heb op dat moment, bij ja, Raalbank iets mindere mate, maar uh, Mitchell of uh, Greenheads, uh, daarna Carmen Sharp en zo, was het, uh, ja, kwam ik eigenlijk al redelijk snel in zo'n rol. Ja. En dat nam ik eigenlijk mee naar de, naar de WK's. En, uh, ik kan me goed een WK nog herinneren, Richmond, waar Nicky uh, ja, een van onze, of eigenlijk de kopman was. En daar hebben we, ja, omdat je met een tijdsverschil zit, hebben we daar wat, uh, hebben echt een, normaal heb je maar twee, drie dagen voor een WK. En nu hadden we echt wel een week, uh, een week met elkaar. En we eigenlijk een, uh, ja, ik denk dat het wel een van mijn leukste WK's is geweest. En we konden echt een groep daar creëren. Ja. En ik denk uh, ja, dat we daar echt een mooie, echt een mooie teamprestatie hebben neergezet. Ja. Uiteindelijk, Dumoulin die werd daar derde. Maar we hebben daar als ploeg wel een echt een heel mooi WK neergezet. En, uh, dat was een mooie, mooie herinnering. Ja, en dan ben je dan tot op als uh, wegkapitein. Nou ja, ja, ook als zo. Het is natuurlijk, uh, ja, wielrennen is mijn passie. En uh, op dat, ja, ik genoot daar ook van om, om in zo'n rol te zitten. Ja. En uh, ja, helemaal als, dat je, als je dan uh, Nicky als, uh, als kopman hebt, waar je uh, ja, ook gewoon uh, naast de fiets een goede band mee hebt. En al je hele leven mee, uh, mee fietst. Wat mooi. Het leuk was ook ja. dat we gewoon voordat we daar naar het WK gingen, al eigenlijk een plan hadden van wat gaan we die week... Of die dagen daar doen en hoe hard gaan we trainen. Ja. En, ja. Ja, en eigenlijk ook al tactiek van tevoren ja. besproken, plannetjes gesmeden. Dus, uh, en Johan Lammers, die, die, ja. was, die was bondscoach. Ja. En die voelde dat, vond ik, heel, die voelde dat perfect aan. Omdat je, ja, je bent als bondscoach ben je relatief beperkt in je, de contacten met de renners. En die, die gaf uh, ja, mijn vertrouwen, maar ook Nicky en uh, Lars Boom heeft daar toen ook gereden... Om, om het als groep eigenlijk zelf op te lossen. En dat was... Uh, nou ja, dat was ook wel zijn, uh, zijn verdienste dat, uh, dat we eigenlijk meerdere jaren echt wel een, uh, een heel mooi team hadden. En, en coach zet perfect die lijn nu, uh, nu door. Ja. ja, nou wat mooi om jullie dan nu samen aan tafel te hebben. En over die rol, vooral die coachingrol als ploegleider gaan we het straks ook even hebben. Leuk. We wilden het nog even hebben over het EK Veldrijden. Uh, Lars van der Haar werd derde, was eigenlijk de favoriet, Nicky. Um, er was een beetje promotie met uh, Pim Bronhaar, uh, want Lars was veel gevallen. Pim Bronhaar ging hem weer terugbrengen steeds. Maar leek in ieder geval voor mij op het eind pissig te zijn over dat uiteindelijk uh, Lars van der Haar met die derde plek ervan doorging, terwijl Pim die misschien had willen hebben. Hoe zat dat nou? Ja, ik weet niet zeker of hij daarom pissig was. Uh, als hij dat ook was, ja, dat... Is een beetje... Uh, ja, als ze er niet over gesproken hebben, dan... Ja, dan doe je, dan je niet lekker gewoon... dus is dat wat je wil zeggen? Nou, nee, ja, in zo'n situatie misschien wel, misschien niet. Ik, uh, ik vind dat moeilijk oordelen. Het is diplomatiek antwoord. Ja, je ja? zit er ook redelijk ver vanaf. <laughs> ja. Dus dat is, uh, ja, wij kijken ook die, uh, die wedstrijd en, ja. en de samenvatting. En je ziet inderdaad de reactie. Maar je weet niet precies als, uh, als toeschouwer eigenlijk wat erachter zit. Nee. En het is ook in het heetst van het moment. Dus waarschijnlijk hebben die jongens uh, tien minuten daarna of een kwartier daarna is wel met elkaar gesproken weer. Ja. En is eigenlijk alles goed. En was het misschien, misschien zit er wel iets anders achter. Maar ik vroeg dus me het is af, eigenlijk dus... puur speculeren wat daar uh, tuurlijk, ja, wat de reactie tuurlijk, was. Tuurlijk, maar dat is ook het leuke aan wielrennen. Dat Zeker, ja, ja, ja. Speculeren. Maar bijvoorbeeld, ja. dus jij zegt van ja, je weet niet wat er afgesproken was. Stel dat er niks is afgesproken en je doet zo je best voor iemand. Vind je dan dat je uit uh, common courtesy zou hem dan die derde plek zou moeten gunnen? Of... Nicky, vind jij uh, van niet? Het zou kunnen, maar het hoeft niet. Het gaat nog steeds om een medaille. En ook voor Lars is gewoon een medaille belangrijk. Uh, hij kwam om te winnen, maar uh, als dat niet lukt... is het nog steeds mooi om, uh, om brons te pakken. 
maar dan nog, weet je, of je het eens bent of, of oneens, dan moet je het nog steeds niet zo uh, voor de camera uh, laten merken als het je ploegmaat is. Nee. Dan bespreek je dat na de tijd. Kijk, iedereen kan voor de camera gaan, gaan lopen roepen de, dat hij het ermee oneens is, maar je kan het beter oplossen. Klinkt, klinkt logisch. Nou, we krijgen er ja, wel Dan wat voorkom meer. je dit soort. Ja, precies. Ja, ja, mij gaat het natuurlijk nu groter ja. maken. Ja, ja, nou ja, het is, het is, uh, ja. ja. Nou, waar het wel uh, goed ging, Fem van Empel uh, won, onze ja. uh, Nederlandse. En uh, zij gaf wel in het interview daarna in het Telegraaf, zei ze van ik ben wel blij uh, dat het nu even twee weken rust is. Want het is wel veel voor me geweest. En ze gaf vooral aan dat die mentale druk haar uh, veel deed. Vooral die favoriete rol. Ja. Um, Sebastian, kan je daar wat bij voorstellen? Zeker, ja. ja, die is, uh, ja elke, elke koers die ze doet, uh, sta, staan de schijnwerpers erop. Enorm talent, nog jong. Dus het, uh, nee, ik kan me heel goed voorstellen dat er, even, uh, dat er wat nodige rust bij komt kijken. Ja. Ik en verstandig ook natuurlijk. Ja, als kampioen dan verwacht ja. iedereen maar dat je altijd... Uh, meedoet voor de prijzen. Ja. Je kan nooit eens een keer rustig aan doen. Dan kan het bij Cross sowieso niet. Uh, dus ja, dat uh, snap ik ja. zeker. Ja. Ja, en zeker als je dan uit het wegseizoen uh, direct met door gaat gaan, is dat gewoon pittig. En, uh, ja, je moet wel opletten dat je zelf niet opbrandt. Zeker nee, niet op die dat, leeftijd. Dat wilde ik je vragen, want zij geeft dus te kennen dat ze daarmee worstelt. Wat, ja, wat kan je dan doen? Nou, ja, ze uh, rust nemen. Maar ze zegt niet dat ze worstelt. Ze zegt gewoon... Uh, het is tijd voor een break. Ja, ja nou, en dat is heel goed dat ze dat aangeeft. Ja, ja. Zij, uh, um, dat is natuurlijk alvast een heel goed iets om het te verbaliseren, toch? Dat je gewoon uh, ergens ja. mee struggelt. Dan ja. kan je tenminste vanuit daar weer verder. Maar ook, ook wel knap de staan voelt van, oké, okay, ik heb het wel even gehad. Ja. Want sommigen die blijven maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. Ja, en dan uh, val je uiteindelijk van die cliff. Ja. Sebastian, jij bent ook uh, veldrijder geweest. In 2006 won jij als belofte zelfs bijna de wereldbeker in Hogerheide. Uh, jij was ook tweede bij het Nederlands kampioenschap, vlak achter Lars Boom. Zesde op het WK in Zedam. Uh, is het dan iets waar je handenverrijvend nu naar gaat zitten kijken? Uh, ja, wel, ik moet heel eerlijk zeggen, wel minder en minder. Ja? Maar veldrijden is nog steeds wel een sport die ik uh, ja, wel met, uh, met heel veel aandacht... Uh, Bekijk, zeg maar. Ja. Het is heel, uh, wat, wat mooi is aan veldrijden, dat heel erg individualisme. Uh, heel individualistisch. Individualistisch. <laughs> ja. Ja. Goed zo. Ik dacht is... wel dat ik je laat ja, worstelen. Ja, ja worstel, <laughs> laat maar even worstelen. Nee, en dat is, uh, ja, dat, 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 is, dat is heel mooi. Je bent ja. nog veel meer op jezelf aangewezen. Het is echt en, survival uh, of ja, the fittest. Ja. Dus nee, fantastische sport. En uh, ja, ik heb het zelf ook altijd gedaan. Maar ik, bij mij ontbrak het een beetje aan, het, uh, aan de techniek. Die, die mijn concurrent op dat moment wel al. Ik heb heel veel met Las Boom uh, veldrijden gedaan eigenlijk. Ja. Heel vaak tweede achter hem geworden op Nederlands kampioenschappen. Maar uh, nee, ik heb het uh, altijd met heel veel plezier gedaan. En uiteindelijk denk ik verstandige keuze gemaakt om me volledig op de weg, uh, op de weg toe te, te focussen. Ja, ja, dat snap ik ook. Ja. Uh, ander nieuws van deze week. Ik zei het net al even bij de intro. Het uh, was eigenlijk zo dat uh, La Gazzetta della Sport uit Italië, die bracht dat ze zeker wisten dat Wout uh, van Aert de Giro gaat rijden als kopman. Um, en dat is natuurlijk koor op de molen van uh, José de Kouwer, uh, de commentator van België, die altijd al zegt dat uh, daar een toekomstige groot, grote ronde winnaar in Wout van Aert schuilt. Uh, inmiddels, Richard Plugge heeft uh, het een beetje ontkracht. Die zegt, ja, we weten dat nog helemaal niet zeker. Maar Nicky, lijkt je dat uh, een mooie ontwikkeling als dat gebeurt? Uh, vooral een aparte ontwikkeling, moet ik zeggen. Aparte ontwikkeling? Uh, nou, als je naar de, naar de klassiekers 
uh, de Giro erachteraan wil plakken. En dan ook nog wel serieus wil voorbereiden daarop. Uh, dat gaat toch wel een pittige opgave worden. Ja. Um, maar zou er een kans zijn dat hij dus uh, misschien wel minder de pijlen op de klassieker zet en dus meer... Uh... Nou, dat lijkt me sterk. Uh, ik bedoel, volgens mij heeft hij nog steeds als hoofddoel uh, Vlaanderen en of Roubaix winnen. Uh-huh. Uh, ik denk niet dat hij daar uh, nu concessies in gaat doen. Nee? Wat nee. denk jij, Sebastian? Ja, het, het is, voor mij is het nog altijd een gerucht. En ik had wel een beetje, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als Nick. Ik had zoiets van, oh, de Giro, het is wel, dat is wel heel snel na een voorjaar. Um, dus ja, ik moet het nog zien. Ja? Ja, ik zou niet verbaasd zijn als de, uh, als de programma's zometeen echt uh, kenbaar worden gemaakt... Dat er, uh, dat er eigenlijk helemaal geen Giro op staat. Nee? <laughs> nou ja, het gerucht komt ook van, van de La Gazzetta, weet je. Mm-hmm. Dus, en dat is uh, Italië, dus ik, uh, ik moet het nog ja. zien. Het, is, het kan best dat hij de Giro rijdt, maar hoe wil je de Giro rijden als je dat als ja. klasse mensenrennen wil rijden? Nee, als kopman was echt het. Uh, <coughs> ja, ja. ja, ja oké, okay, maar ja, wij, ja. wij hebben ook wel eens met Kevin Dissers kopman aan toe gestart en dan was het niet voor het klassement. Ja, dus er, uh, ja. als je dat als klasse mensenrennen wil doen, dan moet je vrij snel uh, doorpakken. Uh, het is niet onmogelijk, maar best wel een pittige opgave. Ja. Uh, ja. Wie ook wel eens heeft uitgesproken dat hij heel graag naar de Giro had gewild. Ben jij, dat heb jij wel eens in een interview gezegd. Waar ging het mis? Ja, eigenlijk altijd uh, het voorjaar. Dat, uh, ja, dat was gewoon uh, die hele voorbereiding uh, daarnaartoe. En, uh, en, ja, en gewoon ook echt altijd aan een mentale break wel uh, na, het voor, na Roubaix gewoon nodig. Of ja. naar Amsterdam nog als je doortrok. Uh, achteraf is dat een van de weinige koersen die ik nooit heb gedaan. Dus dat is... Uh, ja. Baal je daarvan? Denk, ja, nou ja, balen niet, niet per se, maar ik denk nu wel van... Had ik maar gewoon één keer, weet je. Want ja. je kan ook naar de Giro op uh, toen, op, op 95% en gewoon uh, je kopmannen helpen en je werk doen. Ja. En dan had je tenminste nog een keer de Giro gereden. Ja. Ik heb Tireno vaak gedaan, heeft San Remo uh, heel veel gereden. Ja, Italië, in Italië koers is natuurlijk prachtig. Mm-hmm. Maar uh, ja. Helaas, ja, ik, ja, hij staat ja, ik heb ook de Giro nooit gegeven. Oh, ik, nee, ik denk ook wel. Ja, 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 toch zonde. Maar... Die voorjaarsrenners ja. die zijn gewoon klaar. Ja, ik had het best wel graag willen. Maar, maar ja, misschien hadden wij daar een vrij klassieke instelling in. Dat wij echt al die voorjaarsklassiekers van de ja. omloop tot en met Roubaix wilden wij goed zijn. Ja. Het is best wel een lange periode. En dan stonden wij echt aan. En vooral mentaal is dat ook heel erg zwaar. Ja. Want de dag naar Roubaix, ja, dan ben je echt een slappe hap gewoon. Ook omdat je geen... Andere koersen daarna heb je ja, soms de Amstel. Ja. Maar bij mij heeft zelfs de Amstel, als ik dat probeerde, nooit gewerkt. Uh, en dat was vooral ja. dat mentale gestel. Ja, ja en ik denk, jij, denk we allebei ook wel vaak op het rooster stonden voor de Tour. Ik heb uiteindelijk zes of zeven keer de Tour gereden. En uiteindelijk drie, vier keer op het laatste moment niet de selectie gehaald. Door uh, niet goed genoeg of ziekte of blessure. En ik denk dat jij ook de meest van de grote rondes de Tour hebt gereden. Ja, ja dat gaat helemaal niet. Voorjaar, Giro en Tour, dat nee, is, uh, dat is nee. onmogelijk. Maar nee, dat snap ik. Het is, uh, ja. nou, van Wout van Aert even naar een andere smaakmaker uit jouw ploeg. Nou, Ben Healy. Uh, afgelopen jaar werd hij tweede in de Amstel Gold Race. Hij werd tweede in de ja. Brabantse Pijl. Vierde in Luik, Bastenake Luik. Hij uh, had nog een etappeoverwinning in de Giro. Nog één keer tweede. Een waanzinnig jaar. Ja, uh, zeker, ja. Hadden jullie dat verwacht? Uh, nou, niet, niet direct, nee. nee. Wel dat het is zeker een rennen met uh, bij de belofte echt wel een talent. Mm-hmm. En uh, in het hedendaagse wielrennen, ze bouwen mee, ze aerodynamica. Uh, maar dit is wel een... Uh, dit waren wel uh, niet één stap, maar wel, uh, wel misschien wel drie stappen vooruit. Ja. Nicky, dus vind dat, je het een mooie renner om te zien? 
En nou, om te zien niet, maar wel heel, <laughs> ik vind het wel heel mooi hoe die heel koers. Dat kan ik wel echt. Uh, ja, ik vind het wel echt. Uh, ik vind het een aantrekkelijke koers. Zeker, hij valt ja, ik heel vind, aan. kan er um, echt van genieten. Ja, ja, hij is heel fel. Het is eigenlijk een beetje Mathieu van der Poel uh, vergelijkbaar. Nou, dat vind ik een heel andere rennen. Maar ik ja? kan er wel van genieten hoe hij tegen de. Uh, ongeschreven wetten ingaat. Ook in ja. de Tour, dat hij dan toch voor die bollepunten gaat. Terwijl ja. alle ploegen hebben net alles onder controle. En die, die etappe die gaat volgens plan voor de grote ploegen. En dan gooit hij toch weer een bommetje. Ja, daar kan ik van genieten. Ja. Het is een renner die gewoon heel erg, ja, die echt durft te koersen. Ja, en dat ook, bedoel uh, ik vooral. Met ja. Vergelijk met Mathieu van der Poel. Ja. Dus ik zit gewoon te wachten van, oké, okay, wat gaat hij nu doen? Weet je wel? Ja, ja. Nou, ik ben wel... Ja, Mathieu is wel nog een ander kaliber, denk ik. Ja. Maar uh, nee, Ben is wel iemand... En ik denk dat, hij, dat het een renner is die perfect bij onze ploeg ook past. Ja. En dat hij daarom ook juist wel die uh, stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Mm-hmm. Alleen ja, voor hem is het nu ook... Uh, ja, nu zijn... Uh, hij heeft, uh, hij heeft mooi bij, een mooi contract bijgetekend. Dus, ja. Uh, ja, hij wel. De, ja. Dezelfde prestaties nog een keer uh, evenaren. Dat, ja. uh, het zit er zeker in, maar dat is, uh, ja, wordt ook weer een uitdaging. Er zijn, wat ik zeg hij wel, maar er zijn ook een boel renners die uh, bij je weggaan. Waaronder ja. uh, Magnus Kort, de, ja. uh, met bekend van zijn snor. De snorremans. De snorremans, <laughs> ja. Um, uh, vind je dat jammer? Zeker, ja. Nee, Magnus is een renner geweest die heel belangrijk voor ons uh, is geweest. Ja. Altijd goed voor, uh, voor overwinningen. Dit jaar in de, in de Giro nog, uh, nog een rit gewonnen. Uh, punten, heel belangrijk. Uh, ja, gewoon een renner die, die veel punten scoort. Dus nee, dat gaat zeker wel een, uh, een, uh, een gemis zijn. Ja, ja, en er vertrekken veel renners. Ja. Wat staat ja. daar tegenover? Hoop, uh, er komen een hoop jonge, jonge jongens bij. Mm-hmm. Uh, ja, echt wel bepaal, sommige jongens echt wel wereldtop bij de, bij de onder 23. Ja, ik wil er eentje uitleggen. Jose, of, uh, de zoon van José Bolucci. Ja. Um, ja. Die heb jij gescout? Als ik nou ja, als ploeg scouten we dat. Maar dat is wel een van mijn uh, functies binnen de ploeg. Dat ik uh, ja, verantwoordelijk ben voor de scouting. Ja. Dus van, uh, ja, niet alleen uh, Marco, Marco Belloki, maar, ja, uh, maar ook de andere jongens. Maar terugkomend op Marco, ja, dat is uh, de zoon van Joseba, maar mm-hmm. die komt wel gelijk over van de junioren. Ja. Um, dus ja, dat moet, dat gaat een, dat moet een heel traject worden. En dat is, uh, we kunnen pas over een jaar of drie, vier zeggen waar dat toe leidt. Maar het is wel, het is wel duidelijk dat die, uh, de, de motor die, uh, die zit erin en ook het, uh, de hele beleving van het fietsen, dat is, uh, dat is me eigenlijk wel met de paplepel ingegoten. Dus uh, okay. het is wel een renner waar we wel iets van kunnen, komende jaren kunnen verwachten. Ja, ja. klinkt goed. Ja. Uh, ik denk als we terugkijken op afgelopen seizoen, dan kunnen we wel zeggen met het winnen van alle drie de grote rondes dat Jumbo Visma de meest succesvolle ploeg is. Ja. Op welke positie kunnen we IEF zetten, denk je? Nou, ik, ik weet niet hoe, ik ben benieuwd hoe Nicky dat ziet, maar ik denk als je... Uh, onze positie vorig jaar ziet, uh, dat we eigenlijk aan het vechten zijn voor, uh, om niet te degraderen eigenlijk. Uh, dat heeft verschillende redenen, maar... Uh, en, en je zit dat weg tegen dit jaar. Uh, ja, hebben we wel gewoon echt een, uh, een heel goed jaar gehad. Ja. Met, uh, met renners zoals waaronder uh, Ben Healy die er doorheen komen. Uh, ook Marijn van den Berg die gewoon een heel mooi jaar heeft gehad. Mm-hmm. Uh, Paulus reed hartstikke goed. Natuurlijk. Paulus reed heel goed. Ja. Uh, dan heb je nog een karapas die eigenlijk door ziektes en blessures... Um, ja, uh, pas eigenlijk eind van het jaar er een beetje weer doorheen komt naar zijn mm-hmm. niveau. Dus het is, uh, nou, ik denk dat we gewoon echt gewoon, uh, een heel mooi een heel mooi attractief jaar hebben, ja. hebben gereden. En je bent benieuwd hoe Nicky dat ziet? Ik ook. Met die uitschieters ja. ertussen, zoals Paulus. Ja, je rijdt hier in de bolletjes in de Tour, dat was leuk. Maar vooral de, dat hij de Vlaamse koers eigenlijk mm. goed reed, dat is... Uh, 
toch eens wel een aangename verrassing ja, krijgen. Ja. En dan Healy erbij, ja, als je dat ziet, dat, dat was het jaar ervoor totaal niet aan de orde gehad. Nee. Nee, nee. Dus, uh... Nou, sterker nog, het is met 26 overwinningen is het, uh, het hoogste aantal zegens sinds de komst eigenlijk van jou, toen jij er in 2014 <laughs> bij kwam. Maar is dat dan te wijten met het feit dat jij dit jaar ploegleider bent geworden? Nee. Nee? Nee. nee, <laughs> nee, nee. Het zou heel mooi zijn om, om nu te, te zeggen van uh, nee, nee. Ik zou hem nee. een beetje claimen hoor. Ja? Ja. Nee, ga ik niet doen. Maar nee. omdat die plaats hebben gemaakt. Nee. Ja, zo zou je het ook kunnen zien. Nee, ja, oh ja, zo had ik het nog niet eens gezien. Dus nou, een slimme, het... slimme ex-renner in Nee, het is... Uh, Want dit nee. jaar ben je dus, je bent vorig jaar afgezwaaid als ja. wielrenner. Dit jaar de begonnen... is de laatste, laatste koers. Ja, dit jaar begonnen als ploegleider. Hoe bevalt het? Goed. Ja? Ja, ja het is wel een... Uh, ja, ik heb, ik heb uh, 17 jaar als uh, beroepsrenner gefietst. Ja. Maar daarvoor ook al die jaren... Uh, ja, je bent in principe 25 jaar alleen maar... Uh, volle bak bezig met focussen en, uh, en wielrenner zijn. Ja. En ineens zit je nog helemaal in hetzelfde wereld. En in mijn geval ben je ook bij de ploeg waar ik de laatste tien jaar gefietst heb... Uh, ja, is het een heel makkelijke transitie. Ja. Maar het is wel, ja, het is, uh, het is vanuit een hele andere positie... Uh, uh, proberen de, uh, je visie door te geven. Maar heel erg leuk, heel veel geleerd. En, uh, wat heb je an- onderschat en wat heb je overschat van het vak ploegleider? Nou, om het heel simpel te houden is het eigenlijk uh, dat een koers... Uh, zien op de fiets. Dat, dat, uh, ja, dat ik daar een beetje makkelijk over gedacht heb. Omdat van, ja, hoe ga je dat overbrengen op een groep renners? Mm-hmm. Maar niet alleen de groep renners, maar ook de, de staf, de, de verzorgers, de mechaniekers. Uh, hoe je dat als ploegleider overbrengt? Nou, op, op een goede manier. Mm-hmm. En dat, is, dat is natuurlijk niet het... Uh, eigenlijk in de auto ben je als ploegleider redelijk beperkt. Je hebt altijd, mensen denken wel van, ja, waarom doen ze dit of dat? Maar als jij... Je hebt, Heel vaak werkt je tv in de auto niet. Er zit altijd een vertraging op. Dus op, een, op het moment dat een renner demereert... kan je als ploegleider al nu meer de, de feedback geven... want je zit een, de vertraging op van 30 seconden. Oh, dus het meeste, het, het meeste werk als ploegleider... dat is eigenlijk uh, de, de, de dagen is... voor de koers. Ja, als je met 30 seconden is op, met een internet vindt... als mm. je op GCN kijkt of zo. Maar, uh, dus vanuit de wagen ben je redelijk, redelijk beperkt. beperkt. Ja, Nicky weet het ook. Ja, de communicatie, heel vaak werkt dat niet. Of ruis. Of... Dus het is... Uh, Daarom is een goede wegkapitein natuurlijk ook zo belangrijk. Ja, en die kan ook aanvoelen. Ja. Ja. In de auto voel je ook niet echt aan hoe hard gaat de koers nou eigenlijk. Nee. nee? En soms nee. ziet het er makkelijker uit. En dan, en dan denk je van ja, maar waarom springen ze niet mee? Of wat ja. nou? En dan, ja, dan kan die wegkapitein een beetje communiceren. Ja, Zijn het hard afzien. Of, of ja. het gaat niet hard of, ja. of een beetje ja. duiding geven. Ja. ja. Maar het, het, vooral het overbrengen op, op een goede manier hoe je, hoe je een koers wil doen. Dat, uh, ja, dat is echt wel iets waar je, waar je goed over na moet denken. Ja. Ik denk dat het in mijn geval dat ik een heel leuk jaar heb gehad. En dat het echt wel uh, veel leermomenten gehad. Maar ook uh, heel goed gegaan is. Maar zeker iets waar je, waar je zelf nog, uh, nog in moet gaan uh, ontwikkelen. Maar vond je ja. niet gek? Want je hebt natuurlijk met deze jongens ook gekoerst, ja. deels. Ja. En dat je dan nu in één keer moet zeggen wat ze moeten doen? Ja, dat is gek. Maar dat is wel in, in mijn positie, wat ik ook al als wegkapitein deed in de ploeg... Ja. is het voor mij wel, is het ook wel weer heel erg geholpen. Want het waren bijna, bijna dezelfde rennersgroep waar, uh, waar je dingen van vraagt. Mm-hmm. En dat is, uh, ja, dat, is, uh, dat is vaak heel goed gegaan dit jaar. Ja, ja is echt een leuk jaar gehad. En, uh, nog een ander die heel lang bij de ploeg is, namelijk het allerlangste de oprichter um, Volters. Ja. Wat is het nou voor man? Want wij zien een hele excentrieke man, maar we krijgen ook niet echt veel hoogte van hem. Jij kent hem natuurlijk goed. Ja. Omschrijf hem eens. Um, nou ja, wat jij net al zegt, ja, het, is een heel, uh, het, is, het is een bijzonder figuur. Maar die, uh, ja, die zit uh, 
eigenlijk al heel lang uh, CEO en baas, uh, baas van de ploeg. En uh, ja, daar ontgaat hem weinig. En hij doet het op zijn manier. En het is... Uh, ja, hij, hij moet bepaalde, soms bepaalde keuzes maken. En ook dat doet hij op zijn, uh, zijn eigen manier. Maar het is... Uh, ja, ik heb altijd een hele goede... Uh, ik heb het altijd heel erg leuk ervaren om voor zijn, uh, voor zijn ploeg te, te fietsen. Ja. En, uh, en nu, nu in een andere rol uh, ja, ervaar ik nog precies, precies hetzelfde eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Nou, we uh, gaan even bellen met iemand die je ook goed kent uit je ploeg... en die jullie allebei heel goed kennen. Namelijk Dylan van Baarle. Dylan, Kijk. kom er maar in. Dylan, goed dat je er bent. Leuk dat je even wil inbellen. Ik uh, zit hier aan tafel met Nicky Terpstra en jouw oud-ploeggenoot Sebastian Langeveld... En ik wil eigenlijk meteen even beginnen met een quizvraagje. Weet jij wat de laatste koers is waar jullie samen in hebben gereden? Goh, um, ik denk Parijs-Roubaix. In één keer goed. In één keer goed. Kijk. Want die uh, staat bij jullie uh, natuurlijk, uh, vooral bij jou, met een grote cirkel omheen. Want dat was het Parijs-Roubaix waar jij won. Ja. Want jullie zijn, ja, dat, uh, dus dat kan ik nog wel herinneren dat, uh, dat dat onze laatste koers samen was. Ja. ja, want jullie hebben lang samen gefietst, maar dus ook ploeggenoten geweest. Jullie zijn in 2014 allebei tegelijk bij Garmin begonnen. <coughs> hebben jullie uh, samen die sollicitatiebrief gestuurd of hoe uh, kwam dat? <coughs> nee, uh, maar we zitten bij hetzelfde management, bij Zeg uh, Cycling. En uh, <coughs> die uh, vertelde... Uh, maar aan het einde van het seizoen dat, uh, dat Sebas bij de, bij de, ook bij Garmin uh, zou uh, komen gaan rijden. En, ja, dat was natuurlijk... Uh, ja, voor mij was het... <coughs> ik had Sebas natuurlijk al heel vaak gezien uh, tijdens de voorjaarsklassiekers. En ook toen hij natuurlijk uh, het nieuwsblad won en uh, altijd supergoed uh, reed in, in Vlaanderen en Roubaix. Dus ja, voor mij was het wel... Uh, Super tof om dan met hem uh, in één ploeg uh, te mogen rijden. Ja. En waren jullie ook uh, kamergenootjes? Ja, eigenlijk alle koersen die we samen deden, dan waren we, waren we kamergenoten. En, um, ja, vooral tijdens de klassiekers. Uh, en dan uh, op de kamer uh, alle koersen terugkijken van de afgelopen uh, ja, tien jaar. Dus, uh, oh echt? Was dat wat ja, jullie deden? We hebben vaak samen... Uh, ja, dat was wel een soort van ritueel inderdaad. Om, uh, ja, bijvoorbeeld voor een E3-prijs of voor een Vlaanderen dan de edities van de, van de afgelopen jaren terug te kijken. Als voorbereiding vooral? Ja, en, en ook gewoon om een beetje moraal te krijgen. Even over jouw uh, seizoen. Um, je bent natuurlijk nu winterstop, uh, ben je aan het trainen. Wat, waar staan de pijlen op voor volgend jaar? Ja, eigenlijk uh, ga ik een beetje hetzelfde het uh, nieuwe seizoen in als, uh, als ik het afgelopen seizoen inging. Um, dus voornamelijk in de, in de eerste helft, <coughs> sorry, in de, in de eerste helft um, ja, gericht op de klassiekers en daarna overschakelen naar, uh, naar de Tour en, en hopelijk de, de Spelen. Um, en dan aan het einde van het jaar uh, uiteraard nog het WK, uh, WK in Zürich. Oké, okay, oké. Okay. Ja, en tot slot, uh, hoe bevalt het bij uh, Jumbo Visma? Afgelopen seizoen was je eerste jaar. Vind je het leuker dan uh, bij Ineos? Um, ja, het is vooral makkelijker omdat alles natuurlijk uh, Nederlands is. Maar ja, ik heb mijn plekje wel uh, echt uh, binnen de ploeg gevonden. En, um, 
Tuurlijk is het even in het begin wennen, uh, een beetje je plekje vinden. Maar eigenlijk uh, ging dat vrij snel, uh, ja, heb ik mijn plek gevonden en uh, ja, heb ik het wel echt super erg naar mijn zin. Uh, zeker uh, ja, met de Tour en de Vuelta hebben we natuurlijk wonnen. Dat was, uh, dat was natuurlijk super speciaal en dat creëert nog wel een, uh, ja, een extra, extra sterke band zeg maar, uh, tussen de renners. Oké, okay, ja. Dat snap ik heel goed, dat snap ik heel goed. Nou, ik wil je heel erg bedanken, maar ik heb tot slot nog één vraagje, want je bent uh, klaarblijkelijk erg schoor. Wil je toch even weten, is het een verkoudheidje of heb je in de lampen gehangen omdat het winterstop is? Um, ja, ik kan nu een heel mooi verhaal ophangen, maar uh, nee, het is een verkoudheidje die ik uh, uh, van het weekend uh, tijdens Rouleur, uh, Rouleur Live in Londen heb opgelopen. En uh, daar heb ik veel moeten praten. Dus uh, ja, dat, uh, dat hielp niet echt mee. Oké, okay. ik geloof je, ik geloof je. Nou, van harte beterschap dan. <laughs> Heel erg bedankt voor je tijd. En succes alvast komend seizoen. Yes, dankjewel. Ja, mannen, uh, verkoudheidje. Geloven jullie hem? <laughs> nou, we hadden het er net al even over. Het zou zomaar kunnen dat hij, uh, <laughs> dat hij flink op stap is geweest. Maar uh, ja. nee, ik geloof hem. Ja, je gelooft hem? Ja. Oké, okay, nou we geven hem het voordeel van de twijfel. Jullie kennen hem natuurlijk al heel lang. Hoe lang ken jij Dylan, uh, Nicky? Um, volgens mij het WK in Italië reed hij voor de belofte de tijdrit en ik bij de profs. En toen leerde ik hem een beetje kennen. Welk jaar was dat? Uh, heel lang geleden. Ja, het jaar of jaar voordat hij uh, prof werd eigenlijk. Ja. Ja, ah, ja. Ja, ja. En jij Sebastian? Um, ik reed ook dat WK, maar 14 was het, uh, ja, wat hij net zei, was ons eerste jaar samen. En uh, ja, het voelt een beetje gek om nu te zeggen, maar ik denk ook wel de eerste paar jaar van zijn carrière echt wel op sleeptouw heb genomen. Ja. En uh, ja, uiteindelijk is, uh, is Dylan een van de weinige echte vrienden die ik heb overgehouden. Of klinkt een beetje zwaar op de hand, maar aan het wielrennen. Ja? En uh, ja, ik heb nog steeds heel goed contact met hem. En uh, ja, het, het is mooi om... Uh, Hoe bedoel je op sleeptouw uh, genomen? Nou, het is wel eens een jonge renner die... Uh, ik was op dat moment al een aantal jaar beroepsrenner. Ja. En uh, het was een jonge renner die bij een uh, Nederlandse jongen... die bij een Amerikaanse ploeg komt. Dus alles is dan op dat moment overweldigend. Ja. En uh, nou ja, hij had ook wel de... Hij was redelijk leergierig. En, uh, en uh, eigenlijk vanaf het begin hadden wij gewoon een hele goede band samen. We komen samen uit Zuid-Holland ook. Uh, we reden dezelfde wedstrijden. We lagen heel veel bij elkaar op de kamer. We ja. deden parcoursverkenningen samen. Ja, en dat, dat is eigenlijk gewoon overgegaan in een mooie, mooie vriendschap. Wat en, mooi. Uh, ja, ja want dat zegt die Vlaamse klassiekers. Ja, ja. Het zeker ja. Dat, dat hij nu nog dingen gebruikt uit de periode wat hij van jou geleerd heeft. Als je, nou ja, als je en hij vertelt dus net komt. dat jullie, als jullie op de kamer lagen, dus ook samen die koers gingen kijken ja. als voorbereiding. En ja. ook om een beetje moraal uh, van te ja. krijgen. Is dat ja. iets wat je als ploegleider nu ook doet, samen met je renners? Um, nou ja, ja die, die band die is iets anders natuurlijk, omdat je daar wel als ploegleider... Probeert wel dichterbij te staan, maar uh, als, 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 uh, met Dylan was dat weer, was kamergenoot. En je, je sprak bij spreken uh, omdat je Nederlands bent en we hadden redelijk dezelfde interesses ook wel. Sprak je dezelfde taal en dat, de koers kijken, dat was iets wat ik altijd heel graag deed. Een mm -hmm. uh, beetje de oude helden, weet je wel. Nog een keer zo'n koers terugzien, mooie, mooie uh, wielrenmomenten herbeleven om een beetje in de sfeer te komen. Ja. En Dylan had dat helemaal niet zo. Alleen ik, uh, ja, ik, nou, ik dwong hem niet, maar ik, <laughs> dus hij op een gegeven moment kwam, uh, ja, raakte hij ook wel een beetje, uh, uh, ja, vond hij dat ook heel erg mooi. En uh, ja. is hij misschien ook wel echt verliefd geworden een beetje op het Vlaamse werk. 
Uh, maar ik probeer wel renners, jonge renners, uh, probeer ik wel uh, uh, koersen terug te laten kijken. Zeker ja. in een voorjaar is, is uh, uh, op Vlaamse wegen is parcourskennis, dat is, dat is nummer één wat je moet hebben. En ja, waar leer je dat het beste? Door gewoon heel veel koers te kijken. En een peloton heeft altijd gewoon, uh, die patronen zullen altijd zelden blij, uh, ja. blijven wanneer, een, een, uh, wanneer er een bolletje komt, wanneer je op moet schuiven. Ja, en daar leer je gewoon heel veel van. Mm-hmm. Nicky, deed jij dat ook altijd? Ja. Ja? Ja, uh... Met die junioren en zo uh, hadden we een DVD-recorder en dan nam ik al die klassiekers op en die kon ik dan allemaal uh, terugspelen. En ja, toen ik voor het eerst in Vlaanderen kwam, toen kende ik al aardig de weg, omdat ik dat gewoon allemaal van die DVD's kende. Ja. Maar als je al die koersen kijkt, uh, nu kan je bijna alles op YouTube zien, dan zie je vaak uh, patronen terugkomen van ja, daar kan je demareren, dat lukt vaak en, en daar... Als je daar denkt, ja. dit heeft helemaal geen zin. Ja. En die plekken, ja, als je daar van achter zit, dan kom je nooit meer van voren. Als je dat vaker terugkijkt, dan leer je dat toch wel een beetje ja, is kennen. Super en, maar je komt ook gewoon echt in die sfeer. En ik denk, uh, Gaf jou ook moraal? Ja, absoluut. Ja. Maar is dat dan ook iets, want dit is natuurlijk heel slim. Eigenlijk zou iedereen dat moeten doen. Maar was dat iets wat je dan voor je hield, zeg maar, om de concurrent voor te zijn? <laughs> dat je stiekem met je dvd uh, Dat Daar kan ik me echt niet herinneren, man. Jij, Sebastian? Nee, ook niet per se of zo. Nee. nee, nee. Nou, het moet ook wel een beetje in je zitten, denk ik. En ja. dat is, uh, je kan tien keer tegen een renner zeggen van, joh, kijk die koers nou een keer. Maar als het, als het er niet in zit, zit het er niet in. Nee. Alleen, ik, ja, ik denk nog steeds dat dat, uh, gewoon door koers te kijken en, en door bepaalde, ja, Parijs Roubaix, het parcours is, al, is misschien al 50 jaar hetzelfde parcours. Mm-hmm. Nou ja, dat is, uh, ja, je, je leert daar zo verschillend veel van. Ja. Maar ook gewoon door wat kan, de manier hoe uh, Mathieu van der Poel de laatste, jaar, de laatste jaar, anderhalf jaar koerst. Heel slim, heel berekend. Daar, daar leer je als jonge renner leer je daar ook heel veel van. Mm-hmm. Dus dat is, uh, je hebt ja. hem uiteindelijk ook heel vaak gereden. Of je hebt 15 keer de Ronde van Vlaanderen, 14 keer uh, parijs roubaix Uiteindelijk ben je derde geworden in 2017, parijs roubaix ja. ja. Is dat uh, een van je grootste Ja. Ja, ik denk het wel. Ik denk samen met uh, het winnen van het Nieuwsblad en uh, het Nederlands kampioenschap. Ik denk dat uh, die drie dingen bij elkaar... Ik vind het moeilijk om daar echt iets uit te pikken. Ja, Nederlands je hebt wel die kei uh, ja. hier voor je neus gezet. Dus, uh... Kleine keitje. Die, <laughs> ja. uh... Nee, dat is een heel mooie, hele mooie herinnering. En, uh, ja, ook de, ik reed de, de baan op ook echt in positie om uh, sprinten nog voor de overwinning. Ja. Dat, was, uh, ja, dat, dat is een moment in, uh, in je carrière die, je niet, uh, ja, die heel mooi is om, uh, om na te vertellen. Ja, dat snap ja. ik heel goed. Kan jij, um, met jou, jouw keist hebben we niet uh, erbij staan, maar is, is dat uh, iets wat je dus ook op een plek zet waar je er graag naar kijkt thuis? Of, uh... ja, 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 mijn vrouw heeft hem een mooi plekje gegeven. In, uh, waar staat in de die van jou ook alweer, Nicky? In de kelder. <laughs> nee, ja, wel een mooi plekje hoor. Daar staan we met twee fietsen, dus van Vlaanderen en van Roubaix, die hangen daar mooi op een plekje. Ja. Dus die steen heeft een mooi plekje. En ik, ik vind dit ook een super mooie uh, trofee, want... Um, Voordat ik won, ben ik een keer derde geworden. Toen hadden ze nog heel domme plastic medailles. Ja, echt super, echt? super sneu met een, blau- een blauw lintje. <laughs> en dat is dan de derde plek, plek van, uh, van Robert. En dat je zo'n stom plastic ding. Dan is dit veel mooier. Ja, tuurlijk. Dus, uh, ja, natuurlijk. Ik had mazzel. Voor mij was het uh, 2017 of 16 was de eerste, uh, waren de eerste edities dat ze uh, nummer 2 en 3 ook een kijk kregen. Oké. Okay. Oh, dan heb je net mazzel. Misschien kan je hem nog terughalen. <laughs> Misschien kun je ja. nog... Uh, <laughs> ja. Nou, Maak gewoon zelf een plaatje erop. Ja. Dit is denk ik een goed moment om uh, naar onze vaste rubriek te gaan. Namelijk uh, de rubriek foto's van Cor. Fotograaf Cor Vos die vertelt elke week over een foto die voor hem speciaal is. 
Van veel wielrenners heb ik hun gehele carrière kunnen vastleggen. Van belofte tot en met het afscheid als professioneel wielrenner. Dat is mij niet gelukt bij Sebastian Langeveld. En ik ga u dat uitleggen. Sebastian begon in 2005 bij het Westlandse team van Vliet. Toen hij het jaar daarop bij team Schil Shimano fietste, was ik nog steeds volop in de koers. Maar zo halverwege de lange carrière van Langeveld stopte ik als actief wielerfotograaf. Sebastian was geen veelwinnaar. Ik zie hem meer als een perfecte wegkapitein. Door zijn jarenlange ervaring kon hij de jonge renners in de teams waar hij voor reed inspireren. Ik herinner mij dat Sebastian Langeveld in het mooie oranje shirt van de Rabobank de omloop het nieuwsblad won. Dat was in 2011 en dat was precies het jaar dat ik de moeilijke beslissing nam om een stapje terug te doen. Mijn belangrijkste taak is nu het editen van alle geschoten foto's. En dat doe ik nog steeds met veel plezier. Ja, een uh, mooie terugbrek, uh, althans deels, van jouw carrière. Maar even met een blik op de toekomst. Uh, hoe zien de toekomstplannen eruit? Blijf je bij IF? Ja. 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 Nee, de komende jaren blijf ik bij, uh, blijf bij de ploeg. En uh, afgelopen jaar heb ik de rol van, uh, ja, van scouting... Heb ik, uh, uh, ja, eigenlijk naar me toegeworpen gekregen. En uh, ik probeer dat de komende jaren verder uit te bouwen. Want en, hoe, uh, hoe ziet die rol van scouting eruit? Je gaat naar... Ja, uh, talenten, talenten zoeken. En ja. uh, kijken, ja, beloftewedstrijden kijken, uitslagen kijken, uh, contacten leggen, uh, gesprekken. En, uh, en kijken of het, uh, of het iets voor ons is. Oké. Okay. En dat is, uh, ja, ik denk, ik, ik heb het daar, uh, ik vind dat superleuk. En het is, uh, ja, het is een beetje divers. Het is, ook, het, is wat, het is weer wat anders als ploegleider. Dus ik denk een hele mooie combinatie. En, uh, ja, en daardoor wel een, uh, iets binnen een ploeg waar je ook nog een, uh, uh, een verschil in kan maken. Absoluut. Dus dat, uh, nee, dat uh, pak ik heel graag op. En uh, ja, dit jaar hebben we echt mooie, een mooie rooster kunnen tekenen. Veel goede, goede renners. Dus ik ben heel benieuwd wat dat uh, in 2024 gaat geven. Ja. En dan ook wat plan maken voor die belofte van hoe ze dan de toekomst de komende jaren in de ploeg? Uh, nou ja, goed, dat is, dat is, uh, daar staat een andere performance team omheen. Uh, maar dat, uh, daar probeer ik wel ook bij betrokken te blijven. Ja, want dat sluit wel aan, want zo krijg je die talent ook binnen. Ja. Als jij gewoon, ik kom bij ons rijden, ja, dan komen ze niet. Maar ja, je moet jij... wel echt goed concreet Nee, je moet, je moet een plan <laughs> hebben. Dus we doen uh, ja, data-analyse, we, we testen, we, we gaan gesprekken met ze aan en... Uh, ja, en uiteindelijk uh, ja, hebben, we, hebben we gewoon uh, ja, we dit jaar goed gedaan dat ze, dat ze dat er echt wel wereldtoppers voor ons hebben gekozen. Ja. Dus ik, uh, nee, dat gaat, gaat supergoed. En ik uh, probeer dat in 2024, ja, probeer ik dat gewoon weer op een hele mooie manier op te pakken. Klinkt heel goed. Nicky, ja. als je dat zo hoort, denk je dan niet, oh, dat is misschien ook wat voor mij. Uh, scouting misschien niet, maar binnen een wielenploeg uh, iets doen. Uh, Natuurlijk is het leuk. Ja? Ik, bedoel, ja. ik ben uh, al sinds uh, klein maar gek van het wielrennen ben ik nog steeds. Oké, okay, interessant. En nou, daar komen we nog zeker wel een keertje op terug. Maar tot die tijd blijf je bij ons uh, vast. Ja. <laughs> ik heb zelf te druk hier. Je moet even inderdaad zoeken even een ploeg die uh, niet zo'n druk programma heeft. <laughs> Dan is het uh, tijd voor de prijsvraag. Vorige week luidde de prijsvraag op welk onderdeel uh, Matthijs Bugli Olympisch kampioen werd. Nou, een van de goede inzenders was John Hendricks uit Epe. En deze week is de prijsvraag. In 2006 werd Sebastian Langeveld bijna Nederlands kampioen. Maar hij werd net verslagen en eindigde op tweede plek. 
Wie won er wel? Nou, als je dat denkt te weten, stuur dan je reactie naar redactie.cyclo.cc en dan win je een sub-Q voedingspakket. En dat heb jij daar achter liggen. Kan je die eventjes aan de camera laten zien? Dat zou ik best wel een beetje een zure prijs vragen. Een beetje pijnlijker, waar je net tweede werd. Of, ja. of doet het je niks? Maar deze is niet heel moeilijk hoor, deze vraag. Nee? Volgens mij. Nee. <laughs> Kijk, dat is een sub-Q voedingspakket. Dat ziet er goed uit. Dus um, ja. Mis deze kant niet. Jelletjes en uh, lekkere reepjes. Lekkere reepjes en een shake zie ik. Nou mannen, dan wil ik jullie heel erg bedanken. Want we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Sebastian, bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En, uh, Nicky, goed dat je er was. Want uh, natuurlijk zijn we er volgende week weer met weer heel veel wielernieuws. En volgende week is uh, Maarten Tjellingi onder andere zitten hier aan tafel. Dus uh, tune volgende week weer in. Tot dan. Sani Direct is fan van het Cyclo Wielercafé.